0: 哈喽，欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是波翔。一转念，马上就要进入盛夏的季节。那播出的这个时候呢，希望梅雨季已经滚得远远的，不然这样下了好多天的雨，我真的,真的感觉都快要发霉了。天天呢都可以是一个阳光普照的好天气，好天气再配上一个好的艺文活动，我猜这就是一个最好的周末的约会行程安排了吧？那这个时节呢，其实也有一场建筑跟艺文的盛宴在展开，这就是由北美馆主办的 X 赛计划。去年呢，我们采访完了《爆炸容器》之后，其实获得了很棒的回响，那也因此呢，今年有机会可以受到北美馆的邀请合作，让我们再一次的揭开 X 赛的幕后，跟我们的团队成员进一步的对谈作品的种种。那我们也很开心的，就是在今年的五月底的时候呢，就是、去参观了他们的开幕式，然后看到了今年的作品。我觉得今年的作品非常非常的特别，所以我也很期待可以跟今年的团队对谈。那等下介绍团队的时候，就发现说，哎，好像有几个熟面孔，因为有其中一个团队成员呢，之前呢也有来我们节目上跟大家对谈过、聊聊天过，所以我觉得这个很很特别的机缘。那而且还有很多位呢，其实也都算是私下有有算是有见面过、聊天过的一些朋友们，我就觉得啊，这个圈子真的非常非常。小<笑>，好，那我们就时不时宜，那马上介绍今年 e XAI 的团队，这就是蓝屋。那我们就来欢迎我们的孔维杰、张雅珠还有我们的嘉怡来到我们节目中。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，大家好
0: ，对。那除此之外呢，其实还有另外一位坐在旁边，就是我刚刚说大家可能有听过的手面口，就是邱元富。<笑>那他目前在旁边，他现在目前那个嘴巴旁边没有麦克风，所以他没办法跟大家说说话。<笑><笑>对，我觉得这是个很特别的机缘啦，因为就是算很多位，也有一位是跟我同事务所的同事，然后还有几位是一个不一样的，在不同场合上认识的伙伴，所以我觉得这是一个很,很棒的机会来跟大家，就是在进一步介绍今年的 e XI c 的团队。那在进入今天的节目之前，我其实想要先引用就是蓝屋他们团队自己。提出了一个 statement， 我觉得算是一个很好的，算是序曲，去介绍这次的作品。这就是蓝屋，虽然没有明确的目的，也不是一个多功能空间，它可能是一个盛装事件的容器，一片大海或森林的入口，一座私密的公共建筑。更重要的是，它关于当下的不同阅读方式。我很好奇，这个这个 statement 是谁拟出来的？那个
1: 这段这段是我
0: 写的。我觉得非常非常的诗意就很符合，就是我看到蓝屋的第一个印象，就是它真的是一个非常介于童话跟现实之间的存在。它有着就是我们熟知的一些建筑的语汇，但是它又非常的虚幻，而且它的颜色，它这个所谓你们所谓的蓝屋蓝，非常的特别，就是让他看到的时候，就真的会有一种好像进入童话世界一般的那种感觉。那这以上呢，就是我们对于蓝屋的一些小小的、简单的。介绍，那我们之后下面的节目会跟大家更进一步的说明这整个蓝屋的创作的理念啊，还有整个团员之间的互动，那这部分也非常非常精彩。尤其是我自己当当时去看开幕式之后，就是两位团队的的,的主要的人物呢，他们就是支持支持到了哭出来了。就是这部分好像可以在在我们今天节目上跟大家说说为什么会这么多的感触。那在进入节目之前呢，还要再跟大家说一下，我们今年的 e X 赛的这、就是，因为这是非常特别嘛，就是每一年都会举行的这个北美馆的 e X 赛计划。那今年的主题其实就回归到对 X 的探讨，然后有去提出了三个大的目标。第一个呢是能提出对 e X 赛计划的开创性议题与当代性跨域形式的创作计划。那第二个呢是可以提供空间性的体验，来提高公众对话参与，建构广场公共性。那第三个是能展现创新的实验精神，提出对构组功法、媒介运用跟美学表现的突破。那其实，我们这个 X 呢，我相信很多人会觉得很很奇妙，就是说，哎，为什么是一个 X？ 那这个 X 呢，其实也是一个去想要团队去追问，说一个对于这个基地有什么样的可以想象的一种未名性啦。所以，我觉得这个计划其实也可以称之为是台湾版的蛇形艺廊这样子的存在，我觉得非常的特别。那所以我们也要恭喜我们今年的蓝雾团队，就是可以从实践的提案作品中脱颖而出，然后在现在呢，已经就是建构完成，在大家的面前亮相，可以大家可以去体验参观。好的，那是不是可以请我们的维姐来跟大家介绍一下，就是蓝屋这个作品是一个什么样的存在呢？嗯
2: ，好，蓝屋是<笑>是什么样一个存在？其实这个问题，我觉得也是对我来说，呃，不是那么清楚的。然后。嗯、呃，我相信在就是因为这个这个作品，呃，在我们团队里面就是有很多不一样的团员，然后大家也都在不同的领域里面执行他们的专业这样子，然后一起合作，一起做这个案子，所以我我真的不是很确定。然后我觉得就是因为这样子是一个很有趣的。呃，一件事情，然后大家可以用他们自己的想象去理解这个空间，大概是这样子。
0: <笑><笑>好，我相信听众听到这边的时候，还是对蓝屋一无所知。<笑><笑><笑>那我就先大概用一些可能就是比较表面盛性的东西去跟大家说，让让脑脑中可以有一些印象。Oh, OK， 蓝屋这个这个建筑物大概是十八乘于十一公尺，是一个矩形的平面。那它呢，它是一个就是形状上的话，从呃立面上看过去，它是一个有点像是。呃，就是架屋的三墙这样子一个三角形的立面，然后同时呢，它是由呃纯木造去建构的。那、嗯、它有几个元素哈、哦，它是一个斜面的屋屋架，然后还有一个非规律的结构体，而且它的地板呢是一个曲面的，由三个不同的元素所组成的一个作品。它会很特别的地方是，它这个作品呢，其实不同于以往就是他们 e x c i t e 的作品，它可能是放在就完完全全是平面的地方。那这次作品它其实是放在建构在两阶楼梯之间，所以它的平面上呢，室内的平面它其实是借有一个曲线，然后从低往高这样子的方式去呈现，所以在这个空间里面创造出很多不一样汇聚的小空间，对，所以然后就是大家每观者走进到这个建筑物里面去的时候，其实都可以找到这个既舒适的空间。那如果大家听到这边的话，大家可能想说，哎、欸，这是不是就只是一个很单纯的三角形的立方体？放在平面上，但是它其实不只是这样子，它呢算是规则的形状之外，它其实在它的立面上，哈，去做出很多呃破口或者是一些外伸的结构。那这些我也觉得是一个我们后续节目上可以多深入探讨的地方，就是诶，为什么会有这些结构？那能不能请雅竹跟我们说说看
1: ？在结构上的话，就是其实这是一开始最早的，嗯，可能最初。我维得他开始提出第一个 proposal 的时候，就设定的事情就是希望可以体现就是结构存在在这個空间里面的，嗯的这件事吧。所以在最一开始的时候就有找就是张根家结构工程师、嗯、一起，
2: 就一起参与。对，
1: 就是等于说在最初的时候就把嗯结构的形体就是做，就是除了体现它。本身的结构一之外，也希望它同时是有空间意义的
0: 。什么样的空间意义？就
1: 比如说，在天井，就是三角形天井下面，如果没有一个会让大家依靠的空间的话，它有可能在这个我们想要创造室外跟室内连接的地方，会让人不是那么的舒适。就是等于说，又好像光从你的正上方这样子投射下来，可是。因为我们在中间有做了一个有点像是一直，我不知道你们有没有看到，就是有一有一根有点像圆柱，是，但它其实它的顶端没有顶到屋脊，它是有点像一个支点这样子去用，嗯，上面有一个横梁去制中，然后把屋脊提起来，是，有点像是一个甜品的感觉，嗯，然后它同时就是它的结构是这以这样子的方式去。去嗯展现的同时之外，可能在天井下会依靠着这一支柱子，然后更会增加大家去利用这个小空间
2: 。是，因为这天井其实它呃另外一个部分是它离呃入口是蛮近的，然后嗯，当然这些开口的位置其实也回应到就是基地的啊、呃、整个环境。我们在开这些口的时候，它是我们是尽量想要避免看到周遭的一些比较我们印象深刻的呃这些建筑，物。所以它可能就会往天空或是往不同的角度去避开这些周遭的事物。然后，嗯，但是回到那个天井，就是它那个区域是我们想要大家可以聚集在那里，但是它离入口实在是有点太近，所以在这之间我们又。有希望有一个东西能去稍微把这个空间划分开来，然后同时它又形成了，我觉得这是通常一个单一的这种空间的时候，常常会有一点失去一个中心，所以那只圆柱圆柱也有这样子的效果吧，把在空间中把所有的事物做一个。指点一个重量这样子<笑>，嗯，是我不知道，那個、对，这样可以吗？可以啊，可以啊，
0: <笑>不用问我可不可以啊，这、就是你们的作品啊，这、就是当然是由由你们来跟跟听众们去说，呃，是什么样的存在嘛，对不对？可以可以想象一下、啊，就是这作品它其实有点像是一个天棚，那在这天棚上就是有开了像是三角形的洞或者圆形的洞，嗯，那它刚刚就是诚如就是维杰他刚刚说的，所、就、以、是、这些位置其实都是经过巧妙的设计过，所以就是你在那个。这个洞口下往外看的时候，其实你并不会看到，就是我们熟知的，可能像北美馆或者它旁边的这个故事馆、童话馆，或者一些其他的商店的存在。你反而可能就看到一个很单纯的蓝天。那这个蓝天跟我们这整个蓝屋的蓝，就好像有一种就是我自己觉得啦，就是好像一种融合在一起的状况。嗯嗯所以你我自己感觉，在这个建筑物里面的时候，你好像其实是天空的一部分。你而且加上它是一个很舒适的木构的建筑物。对，所以就是，然后它又有那个曲线的地板，所以你在这个空间里面的时候，你可以坐下，可以躺下，然后你可以找到自己一个，就是你可以让你觉得很舒适的存在，然后去体验这个空间。那因为这个东西它又非常的元素性，就是它就是一个我们熟知存在，让让人有种好像在家里面的感觉，所以你就是在里面也会真的觉得很放松。那同时呢，因为它在这个三角形的斜屋顶跟地板之间，它其实又有一一点细缝的存在。那这个细缝的存在，其实就又跟外界好像有某种程度的，就是算是连接在一起，所以就是呈现出一种，就好像很在现实中，又好像在天空中这样子虚幻的感受。那我有点好奇，就是嘉颖在创作这个作品的时候，就是是如何去 involve 这个设计，或者是你在对这个设计有什么样的思考，可以跟听众们分享一下？嗯
3: 、um...。其实，在设计中，现在呈现的样，在大家面前呈现的样子，其实跟一开始团队的提案有有一些不不太一样的地方。然后，其实，嗯、呃，其实原因是因为，像是哦、呃，因为那时候知道，自、哦、我就是团队要开始真的盖这个房子的时候，其实有很多需要去，呃。面对现实的地方，像是呃屋顶，其实我们原本设想的想法，并不是现在这个呃，就是比较 solid 的，比較,比较 solid 的样子，是比较像是我们其实一开始想，它是可能是树皮，甚至亚竹，有去呃，就是屏东的工厂去看树皮的制成什么的，呃，那其实可以可以创造出更有趣的的空间感。但是，但因为在制程上，可能在时间上会比较需要，因为整个时程其实蛮紧凑的，所以我们做了算是做了蛮多设计上的调整跟妥协的这样子。那嗯，像例如像我们那个在创作过程中，那个地板的那个曲线，其实也调整了，也因为要制程的关系。然后调整了蛮多次，<笑><笑>就是怎么样让它真的做出来，怎么样让它真的在结构上能够执行。其实这部分其实跟威杰跟雅祖的整个团队在交流上是是蛮有趣的。一个过程这样子，嗯，
0: 是那这边其实就可以带到说，就是在做这个 S 赛的计划的时候，其实是它是有很多限制的，就是它的那个，因为它那边底下它其实是它是一个楼板的存在，就大家看它好像是户外的广场、嗯，但它底下其实是有空间的，它是楼板，所以它是有设定说他们的就是地板的载重是有可能像是360公斤每平方公尺这样子的限制，那同时你是不能钉在那个地板上的，所以你是完全不能破坏那个地板的表面或者是任何的。状况，所以其实在做这整个结构物的时候，你的作品的时候，其实要考虑的东西就不只是说它是一个美美美的存在而已，它有很多现实面需要考量。而且尤其是这个展期的时间是从五月到七月，也刚好是台湾进入盛夏，有台风、有地震等等的状况。嗯、对，然后像前阵子就作品刚刚做完的时候，马上给你来个两连续两三周的梅雨季，<笑>真的。对，对，所以就是你这个作品在思考的时候，其实你会需要面对到很多很现实的,的因素。那同时，另外一个更现实的因素就是你的 budget、你的预算、嗯，如何在预算中去把这个作品给呈现出来？我相信，对于团队成员来说，应该都是很大的挑战。但是我很好奇，是雅竹在掌控这整个案子的进展的时候，是如何跟团队们之间去协调，然后去把设计给算是收敛起来，然后到现在变成这样子的，呈现在我们的。观众的眼前
1: ，我觉得这题好像伟杰你要不要回答、oh, ？OK，
2: 好，呃、uh, ，可以，我可以稍微回答一下。其实，嗯、um, ，的确，这个预算跟这个呃、uh, 建筑物在设计的发展过程中有很多的、呃、讨论。然后，嗯、um, ，我觉得有一个部分是蛮重要的，就是我们一直其实选木木结构，就是木造的这个一个建筑物，一部分的原因，我们也希望它可以就是之后。或许有机会能被再次的利用，这样子。然后，所以在设计的过程中，我们一直在思考，它到底应该是一个以一个长期的建物，或是短期的建物在设计。这之中就会有到底我们选的材料、木材等等啊，设、呃、计的细节这些东西到底是要到什么程度？那其实这跟刚刚有呃嘉颖有提到的那个、呃，可能是一个比较。薄的一个木片的这样子的形式的屋顶也有关系。最终我们选择的方式，到一个阶段的时候，我们就我觉得有有最终就是团队有做出一个决定，就是我们必须是以短期建物在看这个作品是，所以我们就在很多之后的选择上，就就有比较清楚的呃方向。嗯，那在木材上，我们都是以最经济的方式在做，所以其实整个地板都是以合板组成的，包括下面的结构也是合板，然后去交合，让它的断面可以有更大的面积这样子。然后上面的铺面也是就是直接呃合板锁上去。然后屋顶的话，我们也是以嗯整栋建筑物，我们其实没有。太去考虑就是防水的问题，那这也在建造之后，其实这两周，现在开幕，离开幕也两周了，我们也有有一些我们无法预期的呃变化，然后事实上这也是我们第一次建造呃这么大的作品，然后是木材，我们之前可能完全没有没有团员之中有一些有，但是没有没有这么大型的呃经验，所以。也有一些出乎我们预料的快速的这种呃、嗯、變,变化，然后，但我觉得这都是很棒。然后就是在这过程中，我们都有学习到很多的不一样的，该如何面对材料，还有就是天气跟建筑物的的关系。我觉得都是就对，不是那么不是我们想象的那么天真。然后，但是我觉得我们最终的呃。这种比较以短期艰难这样子的方向是是对的，因为其实虽然这个作品它某部分跟呃环境或许有一点点抽离，但是在很多面向，包括刚刚说的那个曲面地板，它是完全符合呃北面馆这个基地的，然后那些开口的位置啊等等的，都是都是照着这个基地的情况去选择，所以最终它到底能不能就是。被转移，或是到另外一个地方，我觉得它还是有他的一定的困难度。嗯，呃，在预算上面的确掌握上有有一些不是那么呃准确。然后，其实呃这部分有一一,一很大的一部分是德丰木业，就是我们的这个呃合作伙伴，他们一直有在帮我们掌控这些木材的加工的成本，然后时间也。他们也也也也帮我们掌握很多，因为我们在在这方面不是很多经验。但是，因为他们今年的工程就是排的比较满，所以现场的施工是，我们我们有请另外一个团队，也是德丰长期合作的伙伴，然后他们就是也是在很短的时间帮我们建造起来
1: 。我是觉得，就是除了就是这些现实面的一些所谓的好像妥协或者是。嗯，顺势而做的决定之外，我觉得，嗯，其实也不完全都是一个其次的，或者是一个不像我们原本预期的那种所谓的可能美好的理想的方案。因为其实我觉得也有蛮多意外的收获、嗯。就像我记得那时候在讨论，就是到底要用树皮，就是薄木片，还是用嗯合板直接做屋顶铺面的时候，那时候我记得元辅就有提到一个点，就是。嗯，他觉得他觉得树皮的透光其实跟天井存在意义是冲突的，就是呃不是冲突，就是他们其实是嗯同一件事。然后其实我当下的时候，我并没有就是那么深刻的感受，我只是觉得嗯，我只是觉得树皮就是它它它绝对会有这个材料所呈现出来的效果，就是它的透光性跟它的材质会就是。就是的呈现，然后，但是我我觉得现在建造完以后再回去看这件事，会发觉就是其实，嗯，把光集中在天井进来跟这些破口进来，其实我觉得是嗯是很棒的一个决定，对，因为我觉得它更去清楚的去有点像让大家去专注的体验到一种好像。静谧的感感受，就是这空间的感觉。然后它的视觉性是你很精准的可以去被控制的。然后这个控制是是有趣的，对。然后然后好像是创造了一种，刚刚祥仔有提到，就是呃这种个人私密的一种嗯空间，这样子一个一个个人的一个一个 moment。然后它它可能跟很开放的这种像是。嗯，树皮会引导进来很大面的光，其实是很不一样的感受。但是我现在就会觉得这两件事的确就是像袁副一开始讲到的、嗯，他们是同一件事
2: 。对，他的确，我觉得也不是一个妥协，没错、嗯。是，然后其实这个作品很大一部分就是想要创造一个比较稍微内敛一点的空间、嗯，所以我觉得这这选择就是我们团队最终讨论出来结果是是很。很符合，呃，我们想要的结果。嗯，是
0: 。那我自己觉得这个作品今年会比较特别的地方是在于说，它其实是创造出一个遮阴处。因为我自己是蛮喜欢 e X c i e 计划，就每一年作品都推出来的时候，我都一定会去看看。那有些时候呢，就是可能他的作品就比较是一个装置性的存在，他并没有考量到说这是一个台湾盛夏，然后放在一个。太阳超级曝晒的广场上的存在，那不管是木头或者金属也好，只要让照个一两个小时之后，其实就真的是烫到，甚至连木头都是都烫到你人都坐不上去。嗯，对，所以就是其实会降低观众跟这些作品的互动的可能性。那今天今年的这个天棚的存在，其实就让这些观众其实就是有机会是可以真的好好的进到这个空间里面去，好好的去体验。那同时就是。是一个很好的必必应的所在。那其实就看到你们的动态，就看到就很多小朋友啊，甚至像是一些狗狗啊，那些宠物就跑到那空间进去里面呢，就觉得很有趣。也就是顿时间，这些观众就变成是这个作品的一部分，然后很亲密的在跟他们在做一些互动。那能不能跟我们再分享一下，说就是你们观察到一些有趣的，大家是怎么跟你们作品
2: 去呃互动的？其实对这个意外的时候，<笑>屋顶这個东西的确是在很一开始的提案之中就。呃，就做的一个决定，然后，嗯，真的是因为我其实我也有参与过呃几次，就是来来参观就是 e X i 展的呃计划，然后嗯，广场上就是真的是有时候真的太热了，<笑>然后我、呃、我们就觉得说，如果我们有机会自己做一个 e X i e 的作品的时候，我们真的希望他能能提供就是这样子的遮阴，然后让。让参与者能更轻松地更投入在这个作品之中。对，所以，然后里面的里面，其实这几天就是开幕到现在为止，我们常常会去去那边观察,觀察人們，然后做一些事情，<笑>然后大家使用这些呃，就是使用这个空间、这个曲面地板的形式，也是蛮蛮多，是超乎我们的预期的。然后。比如说什么样的形式呢？有、嗯、没分享一下？昨
1: 天有人在里面跳踢他舞。哦
2: ，哇哦！就
1: 是他他他穿一个有点跟的鞋子，然后就在木头曲面上面，就是敲出的声音，这样子、嗯。哇
0: ，很特别。这嗯
2: ,嗯，就是我們我们的想象是，它其实这个曲面地板是刚刚有说到，它是从最高的地方到最低的地方，所以它是虽然说它是一个双曲面的地板，但是它其实。是有蛮明确的一个方向性，嗯，所以我们在想象的时候，就是可能有时候或许大家都会比较朝一个方向，朝低的那个方向，中山北路那边过去。嗯，虽然那边是那个三墙挡住，但是事实上在，在在里面的时候，我们也观察到很多呃的参与者是是他是愿意把他的身体呃完全的，就是。反方向，呃，顺着这个斜坡，就是它可能头朝下，朝下的超超下，嗯，然后或者是它是往那个方向，呃，中山北路没错，但是它是靠在山墙那边，就是它后面是完全的敞开，然后，嗯、呃，我的想象是那是很没有安全感的，但是其实我在那个空间的时候，有时候我也会这样子，就是我不会介意后面有很多的不同的。互动在发生，然后我就直接就只是面对那一堵墙、嗯、是
0: ，那其实我有我看到，就是动态有发有有有一个在玩扯铃的，然后就把它抛上去，然后从洞里面掉掉掉进去嘛。我当时想,想说，看到什么心心脏漏一拍，然后会敲个洞出来？那
1: 是他是呃表演艺术家，嗯、他是他叫黄奕，他是,是其实也是我们本来不认识的朋友，是在蓝屋里。大雨的时候都没人来收，然后他突然出现，是就说：“哎、欸，我现在可以进。”因为那天
2: 刚好是礼拜一休馆、哦，然后 OK， 我们就趁这机会在里面做一些调整跟排练。嗯，然后他就刚好经过，然后。我们就想说邀请他进来看一看，这样子。
0: 嗯
2: 嗯，是他不知道是休馆时间，他也不知道那是蓝屋了。哦 ，OK，
0: 就是完全就是真的是意外的巧合，就是刚好经过看到，然后就互动上这样，嗯、對,對,对，就会聊一聊。他,他觉
1: 得看到这栋建筑，他有很多很多的，就是灵感，他很想要在这边玩各种，就是。呃，就是特技对我们来说是特技，对他、啊、来说可能是日常
0: 。<笑><對><笑>是是是。那其实我我有听到，就是跟上次跟雅竹聊的时候，其实你有提到说，你原原本的计划是希望说，其实原本是可以爬上那个斜面的嘛，对不对？<笑>但后来因为就是安全的考量，可能就没办法执行。
2: 那<笑>你们自己在施工的时候，其实我,我不是很确定，我们应该不应该讨论这个事情。<笑><笑>但是我可我可以说，就是这个在。当初的结构计算里面，其实我们是没有算到这个哦、oh, ，OK， 就是他是不应该，他没有载重的能力的是是是。然后，但是因为结构计算上面，有时候他当然是会比较，呃，有有更多的这个，呃，怎么怎么保留空间、嗯？是，对。所以，嗯
0: ，你们自己觉得你有有,有爬上去的吗？对不对？施工
2: 施工其中也有爬上去，<笑>然后我们自己就是。开幕当天晚就是也是蛮多人上去的，嗯、然后包括就是德丰木业的老板，他们他也一起跟我上，<笑>然后我就问他说：“李总，就是他就我们都称他李总，大概我们那一天可能。”十几个，将近二十个吧，十几个应该有这么多人上面
0: 。<笑>对，我
3: 真的不<笑>真
1: 的认真不鼓励，因为主要原因是因为那个三角形天井，它的对称那边就是，如果你从它的对称面上去的话，你走到顶端，并不知道那边有个大洞，对
2: 哦、你会忘记、就是、从室内跟室外，就是这是蛮有趣的,有连接的。就我觉得，虽然我们可能大部分人都会进去，但是从外面爬上那屋顶的时候，好像会忘记这是一个怎样的空间哦。但是有可能，有可能他爬很快，他就咚
3: 在这地方去搞不好<笑>那个就在他的屋级是比那个的、啊，对，对就是，所以其实
1: 一。官方的那个立场来说，他们是真的就是强、嗯、
2: 力禁止，
1: 对，强力禁止这件事。对，因为我觉得
0: 大家看到这个作品的时候，其实就会下意识觉得它就是我们熟我们熟知的那种就是三角形屋顶嘛。然后大家因为受到太多那种欧美影集的洗脑<笑>电影的洗脑，就觉得说一定就是要爬上去屋顶上<笑>、嗯，对，呃，对，看星星，然后唱成你的歌之类的，弹<笑>吉他，对，就会大家会对那个空，就对于这个这样
2: 子的形象。形式会有很多很多的想象，嗯，对
1: 对啊，我们也很希望可以，但是可能其实我觉得蛮有趣的，的
2: 、哦，一开始我们真的没有考虑到它是一个呃要让人家去爬的屋顶，是完全没有设想到，就是它是一个活动的空间，嗯、然后是直到我们跟北美馆呃不知道第几次会议的时候才，其实应该是蛮前面，他们就提问说。啊、能爬上去怎么办？能爬上去吗？<笑>那爬上去的时候，他们应该怎么呃去反应？是，然后甚至在这方面也提出一些，嗯，可以称就是或许是不是要用一些比较不友善设计来阻止大家爬上这个、oh, ？OK， 那但是我觉得蛮有趣的，我。我从来没有想要爬上去，可是盖完之后，其实是的确是看起来是蛮容易爬的
3: 。<笑>
1: <笑>其实这几天我们有看到有小朋友就是真的超自然的就走上去，然后顾展人员会赶紧把他请下。来、哦。哦
2: 、嗯嗯、，OK。但是我们现在都有贴标语了，希望民众还是不要上去。嗯、OK，、嗯、那些标语会不会就是觉得让你们觉得破坏
0: 了他的作品的那些纯纯纯粹性？会的<笑><笑>
2: <笑>。但是，可是他们很。妖芋
1: 长
2: 得很可爱，所、嗯、以哦，对，那些有一些小巧思，好可爱，但是我们还是对吧、啊？大家安全还是最重要。嗯嗯，是。那其实
0: 我就想回到，就是我们在讨论说这这个作品的构成的元素上的时候，其实可以看到它是有非常多的像是构建区。算是去延伸出这个作品的存在。那看到这个构建的时候，我自己下意识觉得说，这感觉很多应该是元府的 idea。嗯，欸
2: 、就让我想到说，
0: 因为袁府在做毕业设计的时候，也是用很多这种这种比较 elemental 的东西，就是那种元素性的东西去做设计。嗯，其实對,对，这邀、欸、请他分享看看。好，让袁府来说一下好
4: ，<笑>好哎、欸，大家好，我是袁府。嗯，其实。这个设计的初期的提案，当然是伟杰跟亚祖还有团队们先行去做出来的提案。然后，我觉得我可以用我自己个人比较从比较抽象的观点来看这些元素，来就是跟大家小小的分享一下。就是我可以从蓝色这件事情开始讲吗？可以啊，可以啊，没问题。因为我觉得其实蓝色对团队的每个人来说，应该心里都有一个自己的想象。那我觉得最有趣的是，蓝色是一个 c o a t i n g 这件事情，就是它是一个。涂抹上去的一层，然后非常薄，几乎没有带有一种物质性的的东西。然后把木头原本的材料的特性都盖过去了这件事情。然后，呃，它跟这些复杂的结构的搭配，就会形成一个非常有趣的对比。就是我觉得重点不是蓝色，而是一种颜色这件事情。那这个一种颜色的东西，把木头的材质盖过去，然后把这些。呃、嗯，复杂的、具有各自机能的结构给调和起来。然后在这个空间里面，有时候某些时刻，因为光线，因为环境的氛围，你会觉得这空间好像呃没有远近，然后没有内外，因为他们都是在同一种颜色的的氛围的渲染之下。然后我觉得这个涂层这一件事情很有趣，因为在施工的后面几天，我稍微去帮忙做，就是补漆或上漆的这个这个过程。那其实上漆这件事情是一个非常人工的过程，就它把木头的这些纹理都盖过去了。但因为我们选的漆不是传统的油漆，它是木蜡油，就它是一种比较自然的涂料，它其实是会随着时间会去有一些颜色变化或是薄弱。然后，嗯，就是不只是上漆这件事情，我觉得是我们所有在染屋里面的行为，好像都在把这个空间上一个口挺的感觉，就是不管是呃因为木料的。呃、嗯，某些制成，我们要去对它的地板做调整，或者对屋架做调整，甚至是屋顶的铺面做调整，它都好像是一种颜色，就是在给这个空间上一个完全整体性的涂层，然后尝试我们尝试去让它变成一个更整体、更落地、然后更现实的东西这样子。然后，嗯，我觉得就是就连后来来参观的这些人，他其实也都是在帮这些蓝屋上一个涂层，就是虽然说它是有点矛盾的，在去掉那层蓝色的漆。但它露出来的那个木头的那个颜色，就好像是在做一种复返，就是我们透过蓝色让它达到某一种人工的整体，然后透过这些行人们的参与，然后慢慢慢慢回到一个比较自然的状态。那我觉得到时候可能我们才可以说这个 blue house 就是这个蓝屋它是完成的，就是它真的跟这个场地里面的所有的光线、跟所有人的动线、然后灰尘累积、雨水的冲刷都合在一起。那我觉得这个时候它就是一个完全的蓝色。就这个东西可能就是我们想要追求的的一个蓝色这样。嗯、那回到刚才最早问题是那些细微的，可能是结构的元件。那我其实我们其实，在过程中包、呃，包括呃维杰，包括所有的设计团队的成员，然后还有就是呃日本的根家。那其实大家都是，我们就是努力想让这些元件，它每一个都有呃承载力的作用，那去让这些呃。力学的暗示来来跟大家表明说，这东西它不是一个嗯、呃、非常非常传统的木结构的东西。那我们既量利用木头的特性去达到一些嗯不同的构架。那因为这些不同的构架，它们各自的表现手法的话，那我们就还是需要一个让它们看起来维持像是一个整体的东西。那我觉得这个非常大的屋顶，其实就是收束所有构架很重要的元素。那这些构架分布在屋顶跟地板之间不同的角落，然后尝试在北美馆这个没有办法固定在地面的这个条件下面，去把所有的、呃、空间收束起来。那我觉得这就是呃这些呃不同有趣的构架，想要跟大家就是讲述不同的故事，那给大家不同的切入点，但同时他们又同时在支持蓝屋这样一个整体的空间。那我觉得这个也是非常非常有趣的尝试，就很像是。我们团队都来自于不同的地方，然后其实大家都还是想要让这个空间给在广场上成立起来，这样子、嗯。对，那其实它就对我来讲，它蛮私人，也蛮蛮有一种寓意的、啊。那我觉得这是一个很有趣、很有趣的，嗯、不管是团队经营，或、呃、是建造工作的一个整合。那我觉得它是非常值得推荐大家来看。这样子、嗯、是，那这个构架其实我觉得这会
0: 是，就是如果大家有机会去到现场看的时候，一定要好好仔细的，就是四处移动，到处找。这会是一个非常有趣的地方，就是它可能是存在于可能这个三角形屋架的底下的一个圆球，或者是它可能是刚刚提到的，就是突出屋顶的一个 T 字形的的像是屋梁这样的存在，它存在于很多地方，所以就变成说，就大家在看这个作品的时候，不只是。呃，就躺在里面去体验这空间之外，它其实在外面四周都有很多小小的元素是值得大家去发掘，然后是让这个作品非常完美的部分。那其实刚刚元府有提到是说，就是去除，就是这个蓝色的漆其实去除了这个材料它原本的特性，所以是让人可能会一时之间不觉得它是由木头构成的。我觉得这点非常有趣，因为就是像就回应到我们刚刚一开始提到说，看到这栋建筑物的时候，其实你会觉得它很像是一个玩具或者是一个童话里的存在。那这个蓝色又给它赋予一种很不真实的感觉，所以它就是真的会存，好像是会让你感觉到说它是一个介于就是童话与现实之间的存在，是你真的可以走进去体验的。所以我自己感觉，我尽量在空间里面的时候，我会觉得自己好像变成是小朋友，然后就是我们小时候都会自己在那边用一些构架啊，可能就是自己用积木啊，或者是棉被去做出帐篷来，或者是做出一些城堡来，那么就想象中，哎、欸，自己如果可以躲到那样的空间去的话，是一个。很舒适，然后属于自己的秘密的小角落。那这，我觉得，我只觉得这个蓝雾作品其实就有达到这样子的目的，让我们大人都觉得说，哎、欸，自己好像回归到童年，变成一个小朋友，然后去在这个天棚这个大屋顶底下去
4: 产生自己的感知。我觉得这也是这个作品非常有趣的地方。然后，嗯，我补稍稍补充一下，就是像是我想提到，就是说，呃，从内外看的时候，那些原件有不一样的感觉。那我觉得其实这也是在设计的时候考量的一个重点，就是。从建筑物的外观看，会看到很多就是从平面的屋顶突出来的一些元件，或者是从墙里面伸出来的一些木条。那这些东西其实就有点像是一个、呃、文章的开头，或是一个乐曲式的开头。就觉它这是在给你一些主题的暗示。那当你走到这个呃从后面，就是你其实是要绕到这个这个广场的背面，然后从背面进入的时候，你就可以去开始从内部来把所有的结构给组织起来。这时你就会看到乐章，你就会看到整个文章的架构，就是哦，所以它其实是在讲这样的一个故事，这样子。嗯，那其实我觉得，呃，最有趣的是，你从外进到内，然后再走出来的时候，你会对这些原本露在外面、你不知所以的原件有更新的感受，就是哦，所以他们其实是帮助承载这些，呃，这个屋顶结构的一些很重要的的角色，这样子。嗯那我觉得这也是建筑空间让人会有很有启发的一刻，就是你真的必须要走进去体验，才会理解到它的的部分。所以其实像现在我很喜欢看，就是在网路上大家拍的一些蓝湖的照片，就是其实你从这些呃片段，你其实很难拼凑出这到底是一个什么样的空间、嗯。哪怕它其实虽然很小，但是你到了现场之后，我相信的才是能真正可以把这个空间整合起来的一个有趣的的穿越体验，这样。对，那这是我自己个人的一点小心得，是。
0: 那嘉颖，要不要跟大家分享看看？<笑>就是在这个作品完成之后，你是如何去阅读这件作品的呢？嗯
3: ，其实蛮压抑的是，因为那时候就是你知道做建筑，就是常常就是在三 D 里面就是转来转去，转来转去然，然后就迷
0: 失了方向。<笑>对，
3: 然后其实也很压抑，是说。其实那不是我们追求，但是其实很压抑。说当初的人的，跟我们现在改出来的那种想象，嗯，其实真的蛮相近的、哦。但不是我们想要追求，但是觉得，就是最近就是最近经过看一看，就觉得这个看了好几个月的山地，竟<笑>然摆在这个广场上，哇，
0: <笑>应该是很有成就感吧？我相信。因为平常要真的要一栋建筑被落实盖出来，其实是要好多年的时间。但是自己可能算是经手过的案子是，是完完成完整的呈现在世人的面前。相信这应该是很特别
3: 的体验。而且其实一开始的时候，真的很难想象它要怎么被盖出来。就像我们那时候讨论很多，像物件，希望它有结构承载力，然后希望地板这个曲面地板到底要怎么站在。这个阶梯的广场的阶梯上啊，其实就觉得，其实真的有一种不可思议的感觉，就是可能真的在要,要哭出来了吗？<笑>换我哭了是是，那你哭，我、哦、这作品该出来了，终于可以睡觉了。<笑>因为虽然过程中有很多讨论啊，但是就是在细节上，其实。嗯、呃，除了空间那些原件，然后甚至是像是灯光，甚至其实刚刚伟杰有提到那些防水，实际上的考量，其实我们都有很认真，但花了很长时间讨论过。但是我觉得，就让大家把这个空间当做一个，像在感，你刚刚说的，就是一个城市那种隐秘的角落，就让大家在展期的这么短的时间内去体验一个开放。但是又私密，在城市中的一个空间，那它的构成，它可能之后会漏水。可是因为其实一开始我们想的是，如果下雨天，它应该会蛮浪漫的，就是会有蛮诗意的、嗯。结果没想到下了这么久的暴雨。<笑>我提供这个空间，就是让大家可以做，可以享受你，就是。你任何希望在这里发生的事情，然后甚至是去放空、去发呆，或者是去思考你的人生什么的都可以。我觉得，就甚至你想要在里面做一点不一样的事情，嗯、像刚刚说的踢踏舞这件事情，其实都很欢迎。就是它不是，虽然说我觉得北门馆可能会把它当作是一个艺术家的艺的作品，但是对我们来说，它可能就是一个一个家，让大家有归属，或是有一个呃。自在的空间，所以你觉得有什么事情在那边做很自在、嗯，当然是要合法的啊。<笑><笑>我觉得太自在也不行，<笑>大家都可以,可以分享那个空间
2: 。是是是，理解
3: 。那
0: 其实我自己觉得，就是进行这一个团组成一个团队，然后去做这个 SI 计划，其实我觉得最难能可贵的地方，是因为。要组成这个团队，他的成员不只是可能大家就是觉得说啊，就是设计师或建筑师，或是一些跟建筑相关的从业人员，单单这样子而已。他除此之外呢，他其实是会非常非常多不同的，算是艺术家或者是不同领域的人一起共同参与，因为要。因为这个建筑物不只是它的落成而已，它同时还会有很多额外的一些跟公众互动的计划。那所以它可能会同时会将艺术啦，或者是一些可能像是策展啊，或者是像是声音、光影等等的很多很多不同领域的成员拉拢在一起，然后去构思说这样一个作品，一个实体的作品怎么跟一些可能比较虚拟的活动可以产生更多的互动，然后让这些观众们有更多的机会，更深入的去体验这个览屋。那所以就是。蓝屋这这个作品呢，他在战期的期间，其实也有推出一系列的，就所谓的蓝屋计划。我自己觉得这个蓝屋计划的各项的命名非常非常的可爱，就像包含像是蓝耳朵、蓝鼻子、蓝身体、蓝意识，还有蓝字等等的。那这么充满这种诗意的这种互动计划，能不能跟亚洲大家分享一下？会进行什么样的活动呢
1: ？对，那时候我们提案的时候，评审觉得。嗯、um, ，很喜欢的部分是这些公众计划的策划是很跟建筑有有紧密的关联的这样子，所以嗯、呃，这的确也是可能我个人就是对于在创造空间上的一些尝试跟在探索的事情，问自己的问题，这样就是建筑它是不是非得要是一个实体的空间这样？那它是不是有其他的力量去？透过更多元素的方式去去形塑出来一个凝聚力，这样不管是个人或公共的，然后也是因此就是嗯，回到刚刚说的就，就就是它是很跟建筑相关联，所以这次北美馆也让我们就是自己可以去承接就是公众计划的承办这样，然后嗯，或许这个跟往年是稍稍有一点不同的地方，所以。其实我们在做建造的过程中，也是一路跟艺术家还有社会企业的一些伙伴们就一起发展整个嗯体验的过程，这样。所以就是跟着建筑一起一起在建造的虚拟的建造。然后最初我们在策划的时候是希望就是可以用五感先去就是提出来去开始发想，所以就会有。视觉啊，然后嗅觉、听觉跟味觉，还有关于意识，就是睡眠，还有触觉，这样。那就是在探索一个，就是肢体跟建筑空间的，可能更超过实体上的关系吧。然后更感知上的，然后嗯，更超过维度的，像是意识的。然后，所以其实这次有跟嗯、呃，声音艺术家也是这一次就是北美讲的。就是的,的，手奖的呃林彦君和杨博宇他们也是我们常年的好朋友，就很开心可以邀请到他们一起做开幕的活动。所以以这一场来举例的话，就是希望用声音来讲空间。那我们是在就是三角形的天井中间，就是放一个直径就是八十公分的大气球，然后它载着一个微型的麦克风，就是到到天空上去。然后是我们就是体验者的时候可以拉着一条风筝线，是可以去控制这颗大气球在天井中的穿梭。那它在天井中的意义就是，它可以透过室内跟室外的声音的采集，让在天井下的在拉动这个呃风筝线的人，它可以透过就是手跟风筝之间的拉扯，然后同时你的耳朵会听到就是环境音这样子。对，所以这时候你可能就会去了解说，这是一个空间的过渡带。然后日系中一个装置，还有另外一个装置是在屋顶的呃表面装上就是震动音响，然后在地上有就是装上一个震，嗯、呃，那叫表面震动器骨传导。对，然后它就是中间再拉上一条线，它有一点像是就是透过震动这些。空间的量体去，嗯，让它变成像音箱的一个效应，然后有点像吉他这样子，你在拨动弦的时候，你会听到这个空间里面的声音。对，就是用不同的方式，不是不是这么视觉的方式去去认识空间这样子。对，然后希望在体验着这些人们，他们同时也是在那边玩的时候，他们就。也是表演的一部分，所以他其实并不是有一个很明确的观者，好像要表演给你看，他是被动的，然后比较像是一个主动的去参与这样子，然后是跟空间很紧密相关联的、嗯
0: 。是，那其实要掌握这么多创作者，然后去找这样些作品给呈现出来，我相信在整个整个执行过程中，其实有很多很多的的心酸血泪。那在节目的最后，我不能请维杰来跟我们大家说一说，就是？看到这些作品最后呈现出来的时候，就是回想起来，你你在就是开幕式的致辞的时候，其实也真的是非常感动到落泪了。那能不能跟我们大家分稍微分享一下，就是你在进行这个案子的时候，一些回想起来的的一些心心情感想
2: ？嗯,嗯就是其实这个案子对我们来说都是蛮呃不可思议的，因为。嗯、um, ，过去我也没有在这么大的、庞大的一个团队里面工作，然后认识到这么多不同领域的人，然后很多是真的我完全没有接触过，或者呃，有我我觉得我也很难想象我能接触到的的人、呃、团队等等的。然后我觉得蓝屋真的，除了它是一个值得可能大家可以去。去参观的一个作品以外，就是我我真的就是很感谢所有参与的人这样子。然后大家可能就是为了一个<笑>最最初可能嗯这么，我觉得有时候可能是这么不是那么仔细的思考过的一个一个想法。然后呃、嗯、一起一起在工作，然后一起把这个东西最终完成出来，然后。接下来也有更多的呃活动，然后甚至一些呃参与、呃、者呃来到这个建筑物，就是就是真的是蛮蛮特别的一个经验。然后，对啊，真的。太棒了，谢谢。嗯、<笑>是，然后我
1: 想要哭了，要哭
2: 了
0: ，<笑>眼光泛泪了。<笑>对啊，所以听到听到这么多，就是这个团队每个成员跟大家分享完烂屋的，就是他们每个人都是见到其实烂屋的一部分，他们就参与在其中，然后分享他们自己，就是不管是参与其中，或者是结束盖出来之后的体验。那我相信，就是每一个观众只要到。现场去看的话，都可以发掘更多属于自己的一些回忆或者是感想。那我们也非常，我相信团队成员也会非常期待，就是你们看到蓝屋之后有什么样的心情，然后跟什么样的回馈。那其实都可以在 IG 算是 Take 蓝屋的计划。而且不只是动态 take 蓝屋计划，你也可以 take 北美馆。呃，因为现在北美馆有个活动，就是你只要有 take 北美馆的话，你还可以拿到一些那个特别的奖品这样子。北
1: 美馆举办的。对对对对，<笑>北美馆的
0: extra 的活动。那我我觉得其实重点是说，因为其实创作者其实都会很希望可以跟就是观众有更多的互动啦，得到一些 feedback 这样子，然后看到大家怎么跟自己的作品互动，我觉得这对于创作的人来说会是很大很大的鼓励。然后也会也会更了解说，哎、欸，其实在未来创作的时候，有更多的可以值得思考或者是呃回想的问题。那当然，在节目最后也要来那个宣传一下这个蓝屋计划。它这个计划呢，会一路从蓝屋,、哦、蓝屋研究，对对对，就是这个蓝屋的这个作品会一路从现在展到七月三十一号到七月底，所以还会播出的时候还会有一些时间可以跟大家可以去现场看。那接下来呢，也蓝屋研究也还会有。呃，四个计划分别是蓝鼻子在他方，在六月十四到六月二十八号、嗯；那另外的话就蓝雾研究四，蓝身体水上的精灵之歌、嗯、是六月十八跟六月二十五号两个周六的时间；那蓝雾研究五，蓝意识。融入共勉，分别在七月九号跟七月十五号举办。我觉得这个这个活动很特别，因为这是你大概是人生中唯一一次有机会睡在北面广场上<笑><笑>對。对，就
1: 是大家记得在防蚊衣。
0: <笑><笑>对，然后另外一个的话就是蓝屋研究六的蓝字，它是一路在展期之期间呢，都会有机会可以拿到这个神秘的小字卡这样子。那以上的活动的话，就非常期待大家有空的话都可以去现场体验一下。那我们也非常谢谢这个蓝屋团队今天来到我们节目中跟大家分享这次的 S 赛计划跟他们蓝屋的作品。那我们也非常期待听完这期节目，然后去当地之后的回想，然后都可以跟我们做 feedback。好的，那我们再一次谢谢维杰、亚竹、然后嘉颖还有仁福来到我们节目中，谢谢各位
1: ，谢谢谢谢向仔、嗯。
0: 好，那我们下周再见，拜拜。